0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Antonella, facilitatrice de développement personnel via son projet DEFCO. Elle anime des ateliers collectifs de développement personnel en se basant sur des supports inspirants. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question C'est quoi, quoi le problème Vécu uhuh. À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Laetitia Vito. Je fais de la recherche et du marketing sur le futur du travail. J'ai commencé mon activité en 2015 avec l'idée d'apporter une vision prospective, historique, parfois militante sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, j'écris pour euh, « Welcome to the Jungle » sur les ressources humaines, « Malt sur les freelances et avant ça, j'avais écrit pour euh, « Switch Collective ». En 2019, euh, je vais sortir un livre sur l'évolution du travail du 20e siècle au 21e siècle chez Calman-Lévy et un autre sur les, sur les innovations en matière de ressources humaines. La question, La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est euh, comment construire du sens dans son activité d'indépendante. Avant le sens, évidemment, le plus dur, c'est de trouver comment commencer euh, en tant qu'indépendante. Euh, moi, j'avais un premier client, mais je savais que ça ne suffirait pas. Euh, donc avant de se poser la question du sens, il a fallu se poser la question très simple et matérielle de comment gagner de l'argent. Euh, et, et je ne me suis pas immédiatement posé cette question du sens, parce que dans ma précédente activité, quand j'étais professeur, j'ai été professeur pendant dix ans, j'avais beaucoup de sens, euh, et je ne me rendais pas forcément compte de, du caractère précieux euh, de, de, du sens au travail. Et quand je me suis lancée en freelance, j'ai compris qu'il faudrait que je retrouve ça, le sens. Apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est qu'il faut cibler son sujet avant la compétence. Je m'explique. Dans mon cas, le sujet, c'est le futur du travail et c'est pas rédactrice ou consultante ou autre. Euh, pourquoi le futur du travail J'ai choisi ce sujet parce qu'il inclut beaucoup d'autres sujets qui m'intéressaient. Je suis passionnée d'histoire, d'économie, de sociologie, de de, de sujets de société au, au sens large et puis résonner avec euh, aussi mon histoire personnelle parce que je suis passée de fonctionnaire à salarié dans une entreprise à euh, indépendante, à freelance euh, et je me suis demandé s'il n'y avait pas euh, un phénomène plus large que moi ou si mon cas finalement n'était pas assez typique de quelque chose de beaucoup plus large. Euh, donc pour, pour revenir à, à l'apprentissage, en gros quand on est indépendant, euh, on ne peut pas avoir une attitude passive euh, pour, pour vendre quelque chose. Et moi, dans ma vie, j'ai longtemps eu une attitude très passive. J'ai passé, enfin passive, pas au sens où je n'ai pas travaillé, mais au sens où j'attendais que tout vienne à moi. Euh, donc, passé, je passais des diplômes prestigieux ou je passais des concours pour qu'on vienne me chercher, euh, qu'on vienne me proposer quelque chose qui me fasse envie. Et j'ai toujours vu cette idée, les gens vont venir me proposer des choses intéressantes. Et en fait, ça, ça ne marche pas, même pour les salariés, ça ne marche pas vraiment. Mais alors pour les indépendants, c'est encore pire, la posture passive, c'est extrêmement dangereux. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup d'indépendants autour de moi qui, lorsqu'ils ont cette posture passive, vont en fait accumuler les petits jobs sans jamais construire de, de légitimité, sans jamais construire leur identité professionnelle et progresser et, et évoluer. Bien sûr, au début, j'ai douté euh, sur mes compétences. Euh, en fait, pas tant mes compétences de savoir écrire ou de savoir réfléchir à un sujet, mais plutôt celles de savoir me vendre. Euh, et je me suis toujours vue comme une mauvaise vendeuse. J'ai même eu une expérience de mauvaise vendeuse, puisque j'ai été euh, euh, commerciale en, en SS2I, une société de services informatiques, quand, quand, avant de devenir prof. Et j'étais vraiment très nulle. Et donc ma plus grande crainte quand on se retrouve indépendant et quand même devoir vendre quelque chose, c'est est-ce que je saurais vendre, est-ce que je saurais être assez sexy professionnellement parlant pour qu'on veuille acheter mes prestations Comment est-ce qu'on dépasse cette peur Probablement euh, on ne la dépasse pas vraiment, on n'arrive jamais vraiment complètement à la dépasser, c'est plutôt qu'on apprend à vivre avec et à se dire qu'en fait les doutes sont sains euh, et que c'est pas grave et qu'on ne sait pas tout. Et en fait, ne pas avoir réponse à tout, c'est normal, et admettre qu'on ne sait pas, c'est pas grave. Et franchement, ça, c'est un truc génial qui arrive avec l'âge. J'ai eu 40 ans l'été dernier, et je le, je le dis avec fierté. On comprend que ce n'est pas grave, que plein de choses ne sont pas graves. Euh, et, et même alors, quand j'étais enseignante, avouer à un élève quelque chose qu'on ne sait pas, en fait, c'est très sain, c'est très normal. Et ça, ça justement, c'est un enseignement pour les autres aussi. Et ça, à 20 ans, j'aurais pas pu me dire ça du tout. Donc, euh, donc ça, ça, ça avance tout seul, ce côté rassurant. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, euh, c'est construire sa légitimité. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour soi-même surtout et même douloureux au début parce que forcément on est illégitime, tout le monde est illégitime au début et moi j'ai construit cette légitimité avec beaucoup de lectures, beaucoup d'écritures, au début j'ai écrit une série, une série de gros papiers, une série d'articles que j'ai publiés euh, sur, euh, sur les freelances, sur les situations des freelances dans différents pays, où je passais une semaine euh, sur des articles très costauds, très sérieux. Au départ, j'avais deux outils principaux, euh, c'est euh, Medium et Twitter. Donc Medium, c'est l'outil de, de, de blogging et réseau. Et j'ai euh, vraiment mis toutes mes qualités de prof au travail, en soignant l'écriture, en faisant beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, en essayant d'avoir euh, le plus d'esprit critique possible. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, parfois une semaine, sur un article. Avec l'expérience, j'ai commencé à voir ce que c'était qu'un bon contenu et un mauvais contenu. Le bon contenu, c'est celui en fait, où on a une idée, une idée claire, une idée tranchée, une idée où on se mouille. Bien sûr qu'il faut bien argumenter, mais c'est surtout ça qui compte. Et en fait, c'est les contenus engagés qui marchent le mieux. Et quand on est trop consensuel ou dans quelque chose de très, très descriptif, très académique, souvent ça fait, ça fait un peu flop. On apprend à faire émerger une idée claire à petit j'ai commencé à faire d'autres formats, qui en fait c'était des formats que je faisais déjà quand j'étais prof, c'est-à-dire des cours, <rire> des conférences, des tables rondes, des moments où voilà, je partage à l'oral ce que je fais à l'écrit. Pour l'instant j'ai encore jamais fait de vidéo toute seule, c'est uniquement des gens qui m'ont filmé et ça c'est un petit défi à l'avenir, je pense que un format où je voudrais me diversifier, Voilà, peut-être faire des podcasts aussi, des choses comme ça. Alors la construction de la légitimité, ça prend du temps, il faut être patient, il faut être discipliné, il faut rester sur un sujet, continuer, et ça c'est pas facile quand on doute et qu'on se demande si ce qu'on fait sert à quelque chose. Et quand on est tout seul, on devient vite un peu obsédé par exemple par les statistiques de vues, par les nombres de vues sur les articles, un peu comme, voilà, les, comme la pression qu'on met aux journalistes. Et, euh, et ça, les, le jeu des stats en ligne, c'est assez impitoyable. Euh, et, et le jeu des nombres de followers aussi, et ce chose-là. Et, et souvent, c'est des, des indicateurs qui sont des mauvais indicateurs. Il ne faut pas en être obsédé. Parce que beaucoup de vues sur un article, ça fait du bien à l'ego. Ce n'est pas forcément utile professionnellement. Ce n'est pas forcément ce qui va apporter derrière une activité, une mission intéressante ou qui va faire avancer une idée, une idée utile. Donc, en fait, ce qui donne le plus d'espoir et ce qui est le plus intéressant, c'est les retours et les échanges avec des individus sur un sujet. Quand on fait avancer, progresser une discussion sur un sujet, ce n'est pas le nombre de vues sur un article, mais en même temps c'est les seuls indicateurs qu'on a quand on est tout seul et qu'on se lance. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est renforcer ses valeurs ou affiner ses valeurs, les valeurs qu'on qu a et qu'on veut qu'on veut travailler. Donc après le, le ciblage, c'est-à-dire le choix du sujet euh, et la légitimité. Moi, j'ai voulu faire de moins en moins de marketing et davantage faire passer des messages, qui peuvent être des messages politiques, des messages militants. Dans mon cas, les messages, c'est autour de la question de l'empowerment des travailleurs, c'est-à-dire plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'autonomie, plus de créativité au travail, mais aussi la protection sociale. Parce que si on veut pouvoir prendre des risques au travail, il faut une meilleure protection sociale, il faut un filet de sécurité. C'est aussi le rétablissement d'un meilleur rapport de force entre les travailleurs et les employeurs. Une nouvelle forme, comment inventer des nouvelles formes de syndicalisme. Et donc pour tout ça, pour ces sujets que je voulais faire passer, il fallait que je publie davantage par moi-même et en mon nom. Donc des articles, mais aussi l'écriture de livres, dont celui qui m'occupe en 2019 mais aussi travailler avec des think tanks comme l'Institut Montaigne, parce que je fais partie d'un groupe de travail sur le sujet de la protection sociale des travailleurs indépendants et notamment de ceux qui utilisent des plateformes numériques. Donc petit à petit, il agi en fait de, de réduire la proportion de missions alimentaires et d'augmenter, faire converger euh, des, des différents, différents sujets dans, dans un sens, de former en fait un tout cohérent à partir d'une collection d'activités qui peuvent être un peu disparates. Donc j'ai commencé petit à petit à refuser ou arrêter certaines missions qui ne rentraient pas complètement là-dedans. Par exemple, je suis une bonne traductrice, mais euh, j'ai commencé à, à refuser des jobs de traduction de site ou des projets de copywriting, euh, très marketing, sur des sujets un peu éloignés ou pas tout à fait alignés avec ce que je fais. Au début, on a un peu de mal à refuser parce qu'on se dit toujours qu'il vaut mieux empocher ce qu'on peut empocher et puis on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc c'est aussi un, un apprentissage qui prend un peu de temps. Quatrième apprentissage Le quatrième apprentissage, c'est apprendre à combiner le court terme et le long terme pour gagner sa vie et construire du sens. En fait, il faut trouver un subtil équilibre entre le travail qui paye à court terme, donc un job, une mission qu'on vous a confié, et le travail qui ne paye pas à court terme et qui permet de construire du sens et de construire de la légitimité. Dans mon cas, le long terme, c'est l'écriture d'un livre. Hier soir, je viens d'envoyer la deuxième version de mon manuscrit à kalman vie. donc ça c'est fait, c'est une petite victoire de long terme. Et puis le, le court terme, bah, c'est euh, tout ce qui fait gagner des sous, c'est euh, toutes les missions qui sont en cours, c'est tout le travail, c'est tous les mails qui tombent auxquels il faut répondre, c'est vraiment tout ce qui est urgent en fait. Et on se laisse vite tous complètement manger par le court terme, parce que le court terme euh, n'attend pas, <rire> il, faut, il faut délivrer euh, et il faut respecter ses clients. Donc ça, c'est la grande, grande difficulté. Et en fait, il y a une technique simple en apparence, mais une technique assez simple pour ça, c'est qu'il faut absolument sacraliser le travail de long terme et bloquer des journées ou des demi-journées. On peut voir au bout de quelques semaines combien de journées ou de demi-journées on peut bloquer. Et on les garde, on les bloque quoi qu'il arrive. On les met sur son agenda comme si c'était une réunion fixe, bloquée. Euh, on bloque les notifications pendant quelques heures. Moi, j'utilise un outil, mais il y a plein d'apps sur le sujet qui s'appelle self-control, qui me bloque Facebook, Twitter, LinkedIn, les mails, etc. Donc, pas de notification. Et puis, j'éteins mon téléphone, je le cache, je le plante quelque part. Comme ça, il y a un gros effort pour aller le chercher. Et puis, voilà, sur un temps assez limité, je fais du deep work, je me concentre sur le travail de long terme et je ne laisse rien d'autre le bousculer. Et du coup, il faut que le travail de court terme devienne en quelque sorte une variable d'ajustement, qu'on apprend à le faire plus vite, on apprend à le faire le soir s'il le faut, mais c'est ça qu'on va faire le soir et le week-end, c'est le travail de court terme, ça peut sembler contre-intuitif, c'est pas le long terme qu'on travaille le week-end, c'est le court terme qu'on travaille le week-end ou le soir si jamais on n'a pas le temps. Alors évidemment au début j'étais beaucoup beaucoup dans le court terme, en fait pour raconter un peu mon histoire, j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai quitté la France et j'ai d'abord pris un emploi dans une entreprise américaine que j'ai ensuite quittée six mois plus tard et qui m'a amenée à Londres. Et donc en fait je n'avais euh, rien financièrement, je n'avais pas de chômage. Tout ce qui fait le confort des gens qui ont négocié une rupture conventionnelle, euh, c'était pas pour moi, ça m'était étranger. Moi j'avais négocié deux mois de revenus en quittant la boîte tech pour laquelle j'ai travaillé à Londres. Deux mois je me suis dit je peux les étirer sur trois mois raisonnablement. Mais euh, j'ai une famille, j'ai deux enfants. Enfin, moi, il n'était pas question de, de ne pas gagner ma vie. Donc, je me suis donné trois mois pour euh, gagner ma vie. C'était le, euh, le premier objectif, hein, tout simplement. Et donc, j'étais très, très vite obligée de faire des missions euh, rémunérées qui a limité les possibilités, par exemple, de bénévolat, malheureusement. Et du coup, il ne m'a pas fallu un an pour construire euh, une identité professionnelle. Il a fallu aller beaucoup plus vite. J'avais un client au départ. C'est un cabinet de conseil pour lequel j'ai créé un, un blog. Et c'était génial parce qu'ils m'ont donné carte blanche pour écrire sur des sujets de transformation des sujets de voilà, transformation numérique, des sujets de stratégie, business, etc. Et puis un partenariat avec Switch Collective pour écrire des contenus sur le futur du travail à distance depuis Londres. Et euh, avec ces deux clients, euh, j'ai commencé à construire ma légitimité. Il m'a fallu moins d'un an parce qu'après, il y a d'autres clients qui sont venus euh, parce qu'ils étaient intéressés ou intrigués par ce que j'avais déjà fait pour les deux premiers clients. Donc après coup, mais c'est seulement après coup, je peux me dire que c'était une chance euh, d'avoir la pression financière parce que je n'ai pas du tout traîné pour professionnaliser mon activité. Et en fin de compte, on se comporte plus comme une professionnelle quand on a cette contrainte-là que quand on a beaucoup de temps. Franchement, sur le coup, j'aurais été incapable de me dire ça. J'étais extrêmement jalouse des gens qui ont une rupture conventionnelle et qui ont des indemnités de chômage. Et évidemment, la plus grande difficulté dans ce contexte, c'est de construire le long terme. On a moins de temps que les autres quand on a cette contrainte financière, mais, mais c'est possible. Conseil pour gagner du temps. Ce qui m'a fait gagner du temps, c'est de ne pas me poser de questions, de pas trop me poser de questions sur la légitimité. J'y reviens au sujet de la légitimité. En fait, c'est en partie une illusion, la légitimité. Personne ou presque n'est jamais vraiment légitime. Et en fait, arrêter de se poser la question, c'est se donner la légitimité. En fait, je ne sais pas tout, plein de choses sur lesquelles je suis ignare, mais je suis légitime seulement parce que je ne me pose pas cette question vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'un employeur. On se la construit avec le temps, en s'inspirant, en lisant, bien sûr qu'il faut connaître plein de choses, il faut accumuler des connaissances, il faut rencontrer des gens, il faut s'inspirer, il faut créer un réseau, mais tout ça, ça se fait avec le temps et pas forcément avec X années d'expérience à un poste qui de toute façon n'existe pas déjà, et pas non plus avec un diplôme. Parce qu'avant, la légitimité, c'était avoir un diplôme très précis. Et franchement, maintenant, c'est plus possible. Parce que, de toute façon, il y a plein de nouveaux sujets qu'on n'enseigne pas. Et puis, parce que c'est pas du tout suffisant, un diplôme, là où à une époque, ça pouvait l'être. Parfois, dans certains cas, évidemment, se former, à, à prendre des cours ou passer un diplôme, ça peut être pertinent. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais en tout cas, ça ne suffit pas. Et c'est pas vraiment ça, euh, la, la, la légitimité. Et souvent, en fait, les personnes qui reçoivent le message se posent moins la question de la légitimité que la personne qui transmet le message. C'est souvent le cas. Et ça, il faut l'avoir en tête. Je pense que ça peut beaucoup aider et faire gagner du temps. Conseil Pour gagner de l'énergie ce qui m'a fait gagner de l'énergie, c'est d'apprendre à alterner les temps de deep work hein, dont j'en parlais tout à l'heure, les moments où je me concentre, je suis seule, je coupe les notifications et je ne vais pas avoir de rendez-vous. Et puis des moments, des journées, où, par exemple où je viens à Paris, parce que j'habite toujours à Londres, où je viens à Paris et là je vais rencontrer 6, 7, 8 personnes dans la journée et faire beaucoup de métro par exemple. Et là c'est des temps de rencontre et ça me remplit aussi d'énergie. Mais en fait le fait d'alterner les moments où on puise l'énergie en soi-même, dans la réflexion, et les moments où on puise l'énergie dans les autres... C'est un très très bon équilibre pour moi, c'était le meilleur équilibre, peut-être parce que je suis vraiment entre ni introvertie ni extravertie, un peu entre les deux. L'autre question L'autre question que je me pose, c'est comment, quand on a trouvé, déjà trouvé du sens pour soi, comment est-ce qu'on peut embarquer d'autres personnes dans un collectif, dans son parcours professionnel Je pense que ça sera mon défi pour mes 50 ans, parce que je ne suis pas une rapide. Il va me falloir du temps. Mais si quelqu'un a quelque chose à raconter sur le sujet-là, le passé de un à plusieurs, passer d'un sens pour soi à un sens pour un collectif, je serai preneuse de retour d'expérience sur ce sujet.
0: Vu Vécu Vaincu
1: Pour plus de vécu Clique, vécu, vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu